0: Vielleicht passend dazu, du hast doch vorher das, die Demut angesprochen. Ich muss, ich gebe ehrlich zu, bei deinem Seminar habe ich sehr viel darüber auch gelernt und für mich auch lernen müssen. Und zwar, es war dieser Punkt, ich hatte sehr viel Vorwissen in vielen Bereichen, weil ich mich schon seit acht Jahren damit beschäftigt habe. Und da bin ich bei dir im Seminar gesessen. Ich habe erkannt, dass du dich unglaublich gut mit diesen Themengebieten auskennst. Haben mir aber schwer getan, in dieser Gruppe zu sitzen, wo ich einfach gemerkt habe, dass einige noch nicht so weit sind, wie ich selbst es jetzt bin. Und da für mich, war für mich dieser Punkt gekommen, okay, mich selbst runterzuschalten und einfach dir zuzuhören und dein Wissen für mich nochmal aufzusagen. Vor allem in den Vertiefungsseminaren war das für mich ganz, ganz wichtig. Ähm, dadurch, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte mich einlassen auf die Informationen, die jetzt auf mich zukommen, die von dir kommen, konnte ich wirklich viel von dir lernen. Jetzt vielleicht die Frage an dich, gab es für dich so Situationen oder Menschen, von denen du selber viel gelernt hast, wo du gesagt hast, okay, du nimmst dich zurück, damit du von jemandem etwas lernst?
1: Immer wieder. Ich habe wahnsinnig viel von anderen gelernt. Ich hatte auch Glück, ich habe wirklich großartige Vorbilder immer wieder um mich gehabt, in Führungsarbeit, in Visionsarbeit, in Umsetzung. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel von anderen gelernt, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist von mir nichts so gekommen. Ich habe auch vieles durchs Tun gelernt, also wirklich schon im Beruf stehend. Und ähm, ja, es ist auch mir nicht immer leicht gefallen, so meine Meinung da zurück zu diesen Schritt zurückzumachen, zu sagen, ich weiß das eh schon alles. Ähm, wie du auch erklärst, gerade wenn man sagt, da hat man zu einem bestimmten Thema schon ein, ein gewisses Wissensquantum, ist es wahrscheinlich noch schwerer, da mal zu sagen, hoppala, jetzt hör doch wirklich zu, vielleicht ist da noch viel mehr drin, als ich in meiner Gescheitheit gedacht habe, dass ich schon weiß. Und wenn man sich das gibt und wenn man sich das irgendwie ein bisschen auch zumutet, dann profitiert man unheimlich davon. Gerade weil es ja eben schon auf einen Resonanzboden fällt. Also ich bin jetzt nicht völlig unbelegt und habe keine Ahnung, sondern ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, ich habe schon ausprobiert und jetzt steht da jemand von mir, der es auch ausprobiert hat und mir noch etwas sagen könnte. Und da nicht zu, zu blocken und zu sagen, geh. alles schon gehört und wissen wir eh und geht eh nicht oder geht oder ja oder so, sondern sich da wirklich zu öffnen. Das ist oft ein Schritt, der nicht einfach ist, aber der, finde ich, unglaublich bereichernd und befruchtend ist. Also ich kann dem nur voll zustimmen.
0: Gibt es eine Person, die du besonders in deinem Kopf hast, wenn du sagst, diese Person hat dich wirklich sehr inspiriert, vielleicht geleitet auf eine gewisse Art und Weise?
1: Ich habe einige Personen im Kopf, aber ich... Könnte hier wirklich erwähnen, einen Vorgesetzten, den ich lange im Hilfswerk auch hatte. Das war eine Person mit einer unglaublich großen Vision, mit einem großen Wissen auch und vor allem und auch mit der Gabe, die Dinge wirklich umzusetzen oder andere so dafür zu begeistern, dass sie umgesetzt werden. Es gibt ja oft Menschen, die sehr visionär sind oder zu sein Glauben, aber dann in der Umsetzung hapert Also da geschieht dann wirklich, nein, gar nichts. Was, was ich wirklich erleben durfte, war auch dann so ein Setting, wo ich gemerkt habe, da ist einfach auch jemand dahinter mit einer großen Begeisterung, großen Vision, einer großen Vision, aber der es dann auch in, zustande gebracht hat, andere dafür so zu begeistern und, was ich vorher gesagt habe, auch andere zu befähigen und das Vertrauen so weiterzugeben, dass andere, also ich Zumindest habe ich mich in meiner ganzen Berufslaufbahn immer sehr, sehr, sehr frei gefühlt. Ja? Ich habe gespürt, man vertraut mir und macht das. Du kannst das. Ja? Einfach dieses Gefühl, da ist jemand, der dir vertraut und sagt, du, du kannst das, ja? das. Das hat mir Berge gegeben. Es hat mich einfach beflügelt. Ja? Und ähm, ich habe davon wirklich sehr viel gelernt und habe auch versucht, gerade diesen Gedanken dann auch in meiner Führungsarbeit so gut wie möglich weiterzugeben.
0: Okay, schön. Schön. Es ist schön, wenn man so jemanden an seiner Seite hat, von dem man auch gewisse Dinge lernen kann. Was war der Grund, dass du dann den Schritt gemacht hast, und, äh, selbstständig zu werden?
1: Ich habe ähm, die Geschäftsführung vom Hilfswerk einem zum bestimmten Zeitpunkt, einem Kollegen von mir, übergeben, der schon selber etliche Jahre bei uns war den ich auch immer schon so als einen Geschäftsführer-Nachfolger im Auge hatte. Das war eigentlich vom ersten Moment, wo ich ihn kennengelernt habe, wo ich mir gedacht das könnte mal werden. Und das ist natürlich immer sehr schön, wenn man auch eine Übergabe schon langfristig vorbereiten kann und dann nicht plötzlich sagt, ja, das, wer, wer übernimmt jetzt das Ruder. Und ich habe aber noch, während ich aktiv in der Geschäftsführung war, mich auch schon nebenbei selbstständig gemacht, weil ich eben auch schon damals gewusst habe, also irgendwann einmal will ich in die Selbstständigkeit gehen. Und das, was ich da alles lernen durfte in dieser tollen, langen Geschäftsführungszeit, dass ich das einfach weitergeben möchte. Und ähm, das ist auch, auch das ist sehr harmonisch ineinander übergegangen, vor allem auch, weil ich gewusst habe, der Moment, wo ich übergeben konnte, war ein guter Moment, das Unternehmen war in Ordnung, es war, das ist alles auf einem guten Geleise gestanden, ich habe gewusst, wem ich das übergebe, es war eigentlich ein idealer Moment und ich war auch selber schon eben vorbereitet. Es war nicht plötzlich, ich mache mich selbstständig, das ist ganz was Neues. Das war einfach auch schon da und dadurch war das ein sehr, sehr fließender und sehr, sehr harmonischer und irgendwie natürlicher und logischer Übergang. Okay. Ähm,
0: wenn du jetzt so darüber nachdenkst, über die, die Erfahrungen und ähm, Lernen, die du mitbekommen hast, würdest du sagen, das hat sich alles einfach für dich ergeben oder war schon der Punkt da, wo du auch viel hast, dafür arbeiten müssen?
1: Also ich habe immer viel ja. arbeiten müssen. <lacht> Manchmal hat es Leute gegeben, die, die gesagt haben, du, dir geht das alles so leicht, das ist, ging nichts leicht. Also das ist ein Schnee. das stimmt einfach nicht. Ähm, es ist hinter allem steckt harte Arbeit. Wie du weißt, ich, ich bin Musikerin von meiner ersten Ausbildung her. Ich bin Geigerin, ich habe ein Konzertdiplom gemacht und wer sich mit Musik ein bisschen auskennt, der weiß, dass ein Künstler, der glaubt man, alles geht lässig. Das ist alles eine Spielerei, es ist einfach herrlich. Und in Wirklichkeit steht dahinter Stunden, Üben, Arbeiten, Disziplin, ähm, Versagen, Erfolg etc. Also auch in meinem Leben kann ich sagen, ja, Viele Dinge sind super gut gelungen. Ich bin glücklich, ich bin dankbar. Aber es hat nicht nur Zuckerseiten gegeben. Es, es hat auch es hat immer harte Arbeit gegeben. Immer. Auch, auch jetzt ist es so. Aber das eine widerspricht ja nicht dem anderen. Ich will damit nur sagen, ich glaube, wenn man sich einsetzt, wenn man seine Talente nützt, wenn man auf Gottes Hilfe vertraut, was ich auch wirklich von Herzen tue, dann, und, und versucht zu erkennen, was wird jetzt gebraucht, wo wäre ich gebraucht, was ist wirklich notwendig oder wo kann oder soll ich mich auch einbringen, dann da kann eigentlich nur Gutes rauskommen. Also da würde ich auch jeden ermuntern, nicht zu so zögerlich zu sein, sondern, sondern ja, sich hineinstürzen und einfach sein Bestes geben. Dann geht es ganz sicher gut.
0: Du hast jetzt erwähnt, du kommst zum Sieg, Ich mache jetzt einen Verweis und vielleicht gleich einen Tipp für dich. Ich hatte vor kurzem drei junge Musiktalente bei mir, wobei einer ein, ein Violinenspieler ist und das, so was du mit gerade aus der Musik und die Leute, die sich damit auskennen, wissen, wie schwer das ist. Und auch sie haben gesagt, sie haben mit fünf, sechs Jahren begonnen zu spielen und wenn sie im Durchschnitt das berechnen würden, wie viel sie geübt haben, natürlich nicht mit fünf, sechs Jahren begonnen und vier Stunden am Tag, aber sie spielen fast oder üben fast vier Stunden am Tag und das ist jeden Tag 365 Tage im Jahr und sie sind jetzt 22 Jahre alt. Das ist halt wirklich viel, das ist sehr viel Zeit, sehr ein großer Aufwand und ja, es ist, es ist klar natürlich, wenn du sagst, du hast viel und hart dafür arbeiten müssen, es ist, ja, ich glaube, es ist einfach nur immer wieder wichtig, sich hervorzurufen, dass diese, wie soll ich sagen, Menschen wie du, die sehr viel geschaffen haben, die sehr viel geschafft haben selbst auch und äh, auch andere, äh, da steckt Arbeit dahinter. Die wenigsten haben irgendwie das riesengroße Glück irgendwo gefunden und haben sich, sind dann sehr schnell erfolgreich geworden. Und selbst bei denen, die sehr schnell erfolgreich wurden, steckt meistens schon vorher etwas dahinter eine gewisse Arbeit, die irgendwo gelegt wurde oder ein gewisses Talent, das irgendwo schon vorhanden war, das dann einfach nur weiter gefördert wurde. Hinter allen Erfolgen steckt einfach viel Arbeit und glaube ich so auch bei dir, weil ich meine, du hast auch das Doktorat gemacht. In welchem Bereich hast du das gemacht?
1: Ja, in Philosophie. Aber ich kann dem auch wirklich nur zustimmen. Auch wenn manche Leben toll erfolgreich aussehen oder Projekte, man hat es geschafft oder man steht da im Mittelpunkt oder man hängt ein Plakat oder man ist in den ähm, Alles schön und gut, aber dahinter ist sehr, sehr viel Alltäglichkeit. Also das, ich, ich schätze das auch. Also ich sage ja gut, man sagt, was ist es gelungen? Ja, ein, ein kleiner Schritt nach dem anderen. Also wir, wir müssen immer wieder diese diese Nüchternheit auch haben. Ja, es, es braucht wirklich riesige, große Ziele, für die es sich lohnt zu leben und sich einzusetzen. Aber die muss man runterbrechen in, in eine Täglichkeit. Ja? Und, da darf man, und da muss man auch verlässlich sein. Und zum Beispiel eben gerade diese Verlässlichkeit in, in den kleinen Dingen, das ist auch das, was dann die anderen schätzen, was man den anderen noch schuldig ist. Und, und wodurch man auch dann eine, einen gewissen, gewissen guten Ruf aufbaut, wo man sagt, auf diese Person, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Und Verlässlichkeit ist immer in winzigen Dingen, nicht in den Riesensachen. Und ich glaube, das ist auch ein beruhigender Tipp, weil oft geht es wirklich um, um Kleinigkeiten. Aber wenn man die macht, zum Beispiel... Ich weiß, für ein Projekt muss ich jetzt einen total unangenehmen Schritt oder einen total unangenehmen Anruf oder total unangenehmen Kontakt aufnehmen, weil ich nicht weiß, wie ich da tun soll. Aber ich habe gesehen, das soll ich einfach tun. Das gehört gemacht und es dann tun zum Zeitpunkt, wo man es sich vorgenommen hat. Nicht immer ist man so gut und gelingt es. Aber wenn man das regelmäßig und steht, tut da kommt dann schon was zusammen. Also man baut ein Haus auch nicht mit einem Klopf, sondern es sind viele kleine Schritte, viele Sandkörnchen, viele Ziegelsteine, ähm, viele Handgriffe. Und, und so kommen dann auch die schönen großen Dinge dann letztlich zustande durch einfach viele, viele kleine Dinge, die man halt treu und verlässlich und unprätentiös, würde ich sagen, einfach tut.
0: Schön, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass man einfach wirklich die Sachen runterbrechen, sondern einfach langsam angeht und die Dinge macht, die man am Anfang kann und nicht sofort versucht, das, äh, einen Marathon zu laufen, wenn man noch nicht einmal geschafft hat, einen Kilometer zu laufen. Ich, mhm. ich, ja, genau. ich, ich habe es probiert, es tut weh. Ja. Einfach,
1: ja. Geht gut.
0: Jetzt hätte ich vielleicht noch eine Frage an dich, die ich ähm, dir so stellen möchte, ich freue mich auf deine Antwort, was auch immer deine Antwort sein möchte, du hast ja schon sehr viel Erfahrung gesammelt, du bist ja schon Mentorin für viele gewesen oder in dem Fall Coach für sehr viele gewesen. Was für einen Tipp würdest du gerade jungen Erwachsenen geben, ich sage mal im Alter von 18 bis 25, für ihr Leben
1: Also ein, ein Tipp, der einmal sicher nicht schief gehen kann, ist, glaube ich, dass, gerade in der Zeit fragen sich ja auch viele Menschen, junge Menschen, also was, was mache ich mit meinem Leben? Ein Tipp, glaube ich, ist Stille. Mhm. Manchmal Stille zu halten und Stille zu suchen, sich auch manchmal wirklich Stille zu verordnen oder sich Stille zu, zu gönnen. Und, und in, der, in der Kraft der Stille, die ist ganz enorm, mal einfach nachzudenken. Ich, ich sage jetzt gar nicht, wie man diese Stille füllen soll. Stille hat in sich eine große Kraft, weil ähm, sie uns einfach dazu hilft, vieles Nebensächliche einmal einfach wegzulegen und wegzustecken und wegzulassen. Und in uns einfach hineinzuhören. Ich, ich meine das jetzt gar nicht irgendwie eigenartig, sondern wir wissen das ja, wie, wie gut uns Stille manchmal tut. Und ich würde das jungen Menschen wirklich raten, mal ein bisschen rauszugehen in die Natur oder sich wohin zu setzen oder wo man sich halt einfach gut ähm, sammeln kann und einfach einmal ein Handy wegzulegen einen Tag oder einen halben Tag oder einmal... Also wirklich still zu halten und einmal auf sich zukommen zu lassen, was, was es so anderes noch gibt. Einfach, weil wir, glaube ich, das ist eine, eine Zeitkrankheit. Also ich bin dann nicht jemand, der da dauernd darüber meckert, wie, wie furchtbar das alles ist. Das sage ich gar nicht. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten und Dinge. Aber ich glaube, dass es uns schon ein bisschen fehlt, unabgelenkt manchmal zu sein. Das würde ich empfehlen, sich ähm, Zeiten der, des Stillhaltens zu, zu erlauben. Auch später, wenn jemand erwachsen ist. Ich weiß das aus vielen Managementseminaren und so, wie oft Menschen, die voll im Beruf stehen und ihre Familie haben und viele Verpflichtungen darunter leiden, dass sie einfach nie zur Ruhe kommen. Das ist wie ein Hamsterrad. Und ich finde, das kann man früh üben. Also wenn du sagst, 18 bis 25 das ist ein idealer Moment, um Weichen zu stellen, zu sagen, ich, ich erlaube mir diesen Luxus einer gewissen Stille, sei es jeden Tag ein bestimmter Zeitraum, sei es einmal ein Wochenende oder ein Tag, wo ich wirklich allein für mich bin. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, das ist, das, das würde ich einfach mal so stehen lassen. Das ist einfach gut.
0: Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so eine Antwort bekommen habe. Schön. Ich stimme dir jetzt da voll zu. Mit was die Stille betrifft, ich merke es von mir selber immer wieder, dass genau die Stille es ist, die oft, ich sage mal so, den Lärm erzeugt, der danach entsteht, also äh, diesen positiven Lärm, weil man ist einfach umgeben von so viel Lärm, der einen beeinflusst, wenn man eigentlich einmal selbst zur Ruhe kommt und einfach den Moment genießt und einfach einmal sich selbst einmal wahrnimmt, kommt dann der Punkt, ja. wo dann einfach die wichtigen Geräusche plötzlich auftauchen. Sei es das Lachen mhm. eines Kindes, sei es einfach ähm, der gewisse Ruf von innen etwas anderes zu machen, ähm, eben so ein positiver Lärm, der wieder auftaucht, der, der, der vorher einfach mhm. unterdrückt wurde durch anderen Lärm, mhm. wenn es so einen Sinn ergibt mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine, eine tolle Chance, Kostet nicht viel. Stimmt. Kostet nicht viel und, und, und bringt unheimlich, kann wirklich ja. unheimlich viel bringen und eine, eine große Bereicherung darstellen.
0: Danke Heidi, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich dich kennen darf. Danke
1: für die Einladung.